0: Hej og hjertelig velkommen til podcasten Min Mamma Hjerte. Mitt navn er Ingevild, og jeg er psykolog, og jeg brenner for at du som er mamma til en baby inni magen, eller en baby som du nå har i armene dine, jeg brenner for at du skal ha det bäst mulig i den denne tida i livet. det den er så viktig, men det kan være så intens og så annerledes, og vi kan møte på en del psykologiske utfordringer som kan vara ny för oss, som kan være overraskende, og som kan bli enda mer krevende enn de trenger å være hvis vi ikke forstår, eller de rundt oss ikke forstår, eller vi møter oss selv, eller blir møtt med følelse av misslykkehet, selvkritikk, når när vi då har det vanskelig i IT i livet som vi ofta förväntar att vi ska ha det extra bra i. Det är som är en av tingarna som gör det lite extra krävande att på psykologiske utfallningar i den här tiden i livet är ju nettop det at det är omtant barn och det är fött född barn det är något som vi og andre ofte tänker ska göra oss extra lyckliga. Så, så liksom rommet for å ha det vanskelig kan snevres in. og det kan gjøre at vi ja, ikke helt får til å forstå det vi kjenner på, og at vi kan føle oss alene om det, at vi kan føle oss misslykka, og at vi også kan føle at det er lite hjelp å få. Og alt dette ønsker jeg å bidra til å gjøre noe med. Så derfor så har den denne podcasten, der jeg går litt i dybden om ulike tema, og har også begynt å invitere inn gjester, sånn som i dag jeg skal introdusere henne nærmere, men så har jeg også... Mammakurs.no Der jeg har kurset Min fødsel Som är et helhetlig fødselsforberedende kurs Som jeg har laget sammen med jordmor, dola och fysioterapeut Som er spesielt utviklet for det som er rent for å få så har jeg Mamma Hjerte medlemsportal Som du også får i en app der er delt læ kunskap, tips og vertøj i den psykologiske v vertø og at du kan forstå der sjøl, Det du kjenne forstå behovandine og så få någon goærte som støtte dert i verdagen din som spævans det kan handle om at du k känner der my stressa uro lig enstelig. Det kan hannne at du mke det er at dugruppeler med, beskymre der my je van med at fin ro og vile. Det kan vær at du kjenner at føtse oplevelvelsen præg Det kan vær at du merker at parforholdet, hvis du er et parforhold, du merker at det forandrer seg. Så derfor så får man også fri tilgang til parkurs oss to eh, som medlem i Mamma -hjertet. Det kan hende at du känner at relasjonene til folk du har nær, venn og familie har endret seg. Du kan kjenne deg litt som ensom, alene om ting. Ja, det er et bredt spekter av utfordringer vi kan møte på, og jeg deler om det i Mamma -hjertet. Jeg har Mamma Hjerte-boka, der du får hjelp til å, å gjøre gode endringer for deg selv, och hjelp til å involvere dem du har nær, for vi trenger flokken i, i denne tida. Og i tillegg er Mamma Hjerte et godt og støttende fellesskap, eh, där vi møtes i Mamma Hjertetreff en gang i måneden. är har også spørredager, der jeg er tilgjengelig å svare på spørsmål, og kan dele mer om ulike temaer som eh, du som er med er opptatt av. Så det var litt uh, om det jeg holder på med, og mamma hjerte er jo um, en måte jeg ønsker bidra til å um, forebygge fødselsdepresjon, um, og i dag uh, så har jeg invitert med meg en dame som uh, er psykolog som jeg, men som også er um, jobbe mye med bære, bæring, bæreveiledning. Jeg har holdt på med det i mange år, og jeg gleder meg veldig til her samtalen om hvordan det å bære barnet ditt kan være godt for dere begge to, og hvordan det kan hjelpe deg å ta vare på deg selv, og få dekt en del behov som du har, og på den måten også kan forebygge at du får det så pass krävande at du att utveckla en födseldepression eller att det att bära baby sin kan vara en väg eh och en väg gå för att få det lite lite lättare och bättre. Jag välkommen till podden min Lisenda. Du är jo psykolog sånn som jag och jag vet du är engagerad i många ting. Eh, har ju initierat dig hit för att vet att du har hållt på en god del med bärning av babyer eh som jag hoppas vi kan snacka lite om. Men kanske du kan se si lite om dig själv för vi hoppar vidare till det med bärning av babyer.
1: Ja, um, jeg sa jo i forkant av at med begynte at jeg egentlig er ganske flåsete. Så rent flåsete vil jeg si at jeg har så mange fingre i så mange peier at jeg måtte bære ungen for å få nok ledige fingre, liksom. Det er å spuke peinene. Ja. Um, men uh, nei, jeg er altså psykolog, og jeg har doktorgrad i psykose og neuropsykologi, og har jobbet masse klinisk, men nå jobber jeg på Universitet i Stavanger og undervise på bachelor i psykologi og barnevernet som synes noe Uh -huh. Og mine barn er nå blitt ganske store. De er åtte og elve. Men jeg har faktisk holdt på med denne bæregreien og siden hun eldste ble født, så over ti år.
0: Ja, og når du sier holdt på, hva vil det si?
1: Jeg er bæreveileder fra Slinger Baby. Det vil si at jeg har gått på kurs for å lære hvordan man kan best bærelede foreldre til bæring. Og gjort ganske mye sånn bærekonsultasjon privat. Og... Jeg har vært med å drifte den lokale bæregruppen og lage sånn bæretreff lokalt eh, på yeah. bitjelshus og kaféer. De inviterer åpent alle foreldre in for å få gratis bærebeiledning. Yeah. Um, jeg har vært med å starte bærebiblioteket som fint i Stavanger, sånn at hvis noen lurer på vilken sele de skal velge, eller sånn, så går det an å en sele ganske billigt eh, yeah. og få hjelp med å justere den, og så ser jeg den passer for dig.
0: Ja, nettopp. Ja, det, må vi, det må vi få høre mer om, sånn det, det, det praktiske i det her. Men før vi beveger oss dit, um, du, ja, du vet jo at jeg er opptatt av svangerskap, fødsel, spedbarnstid, og, og at vi som gravide eller nybakt mamma og småbarnsmamma skal ta vare på oss selv og bli tatt vare på av andre i denne tida. Hvordan kan bæring av baby bidra til å gjøre det lettere å være nybatt mamma, tenker du?
1: Altså, jeg tenker hvis du ser på andre primater som er rundt i verden, fra alt fra kjimpanser til pelsaper, de bærer jo ungene sine, ja. og de gjør jo ikke det for løye. Eller, det er sikkert koselig altså, for apemammaene, men de gjør det jo ikke bare for gøy, eller fordi det er kos, men de gjør det jo fordi det er praktisk. Ja. Eh, at, eh, hvis, du, hvis ungen din holder seg fast, fordi apebabyene er jo mye mer kompetente enn våre babyers, de holder sig jo selv fast, eh, mm. så får jo mammaen gjøre de tingene som mammaen må gjøre for å mamme. Ja. Ja. Hun får liksom spist og klatret og i trær og eh, basha i fred og alle de tingene der, fordi at ungen henger på. Og det yeah. ser, at uh, ofte så henger ungen uh, på magen, fordi at da er nærme puppen. <laughs> Eller hvis yeah. de blir litt eldre, så sitter de på ryggen, og så ser de at de liksom klatre rundt moren ned på undersiden for å ta litt pupp, og så klatre de opp på ryggen der de har bedre uh, utsikter og oversikter. Yeah. Um, sånn at det er jo en ting som tillater mor å dekke sine basale behov, vi yeah. som du passer på at ungen din ikke omkommer. Liksom.
0: Ja, nettopp. Ja, for det altså Jag har väl upptatt av ehm um, det här med hva, hva det naturen eh, vill att vi ska ha fokus på når vi får ett barn och det är ju inte att passa den får behoven sina dekt og överleva. Um, det har vi ju massa instinkter som hormoner, hjärnförändringar, allt som hjälper oss eh, med men utmaningen i det är ju att vi kan mist lite ja fokus på oss själva altså så antennernas event som vi utover att vi, vi slutter å kjenne etter på egne behov da. blant annet sånne basale behov som du eh, nevner um, hvordan er erfaringene dine um, med det å skulle um, ja, ha fokus på bæring uh, ikke bare for en del gjør det jo fordi babyen er urolig altså man gjør det um, for, for babyen sin del men, og, og som også er viktig naturlig nok men hvis vi tenker mer på liksom, fokuset på mammaen i det her da um, hvordan konkret kan det være til hjelp?
1: Um, jeg tenker jo at det er sånn at um, hvis man ikke får sine egne basale behov, så blir man ikke en spesielt god versjon av seg selv. Um, I morgen så skal jeg holde foredrag for fastlegen i Stavanger, og da skal jeg snakke om noe som jeg for psykisk helse 1 og 1. Hvis en person kommer inn med dårlig psykisk helse, så må du prøve psykisk helse 1 og før du henviser videre eller sier at de er syke. og 1, det vil si så sover de? Det gjør jo ingen nybakte foreldre, men det er jo lov å prøve. Spise de regelmessig, og i hvert fall litt næringsrik mat av og til. Um, ha de sine sosiale behov dekket. får de bevegt seg ute i frisk luft og få litt dagslys. Prøve alle disse tingene som gör at vi får det bra i hverdagen. Uh, og jeg tenker at bare hjelper til med alle disse tingene. At uh, du får henne fri, uh, du kan komme deg ut ganske kjapt uten om at det styrer, man pakker vogner i bilen og kjører en plass, eller du kan bara strappe på deg ungen, og så kan du gå ut og gå rundt og rundt på trassen litt, eller gå rundt huset, gå rundt kvartal og få det der dagslyset som du trenger, du får fysisk bevegelse, og at det er mye lettere, synes jeg, å sammen med andre også, særlig kanskje med et urolig barn, hvis du kan liksom stå og gjøre litt knebøy og slippe å styre med så masse andre ting for i vare å ta barnet. Så det blir Eh, ved å ivareta barnets behov så får du plass i å ivareta dine egne behov på en helt annen måde tänker mm. jeg da jeg synes det er rart at man lagt opp måten vi har spedbarn på med så mye stafasje når stafasjen, altså sånn hver eh, vogn som er vanskelig å falle sammen sånne barnesengs så du må ha phd for å skru sammen omtrent eller regulere høyden på og masse sånne, og det å prøve å bære et sånt bilsete, har du prøvd den en gang å bære et bilsete med en litt tjokk unger fordi det er ikke særlig behagelig, liksom mm. og hvis du også da er sliten og sover dårlig og kroppen skrantelig, så er det sånn det blir sånn en bøyk med alle de tingene man har lagt sånn varselperioden sånn, og jeg føler at alle de tingene kommer litt imellom oss og det som egentlig er behovene våre, og som er spise, drikke bæsje, og treffe hyggelige mennesker Mhm
0: ja, og apropos det med å bæsje, jeg husker vi hadde en, en liten sånn utveksling på, på Instagram, for der er jo du har eh, litt aktiv innimellom, sånn som meg, og, og jeg hadde fokus på liksom, de psykologiske sidene eh, av det å skulle gå på do etter man har fått baby, og det... Er det kanskje for noen vanskelig å tenke liksom, hva har en psykolog eh, å gjøre med det, med fordøyelse og avføring og dobesøk? Jeg mener jo det er masse psykologi i det, særlig i tida eh, etter fødsel, og jeg husker at du slang på, for jeg delte liksom tips sant, til hvordan det eh, hjelper seg selv, å, for, for er vi stresset og gruer oss og, så, og sånne ting, så påvirker det tarmen, og det kan bli verre å gå på do og bæsj. Og, og jeg husker at du slang på en sånn, eh, ja, å ha babyen i, i, i bæresjal, sant, er et tips til å få faktiskt skådd på do, da, fordi det er jo kanskje vanskelig for eh, folk å, å sette seg inn i, men av og til är det jo rett og slett vanskelig å få tid til å gå uforstyrret på do eh, som nybakt mamma. Eh, hvis vi skal være helt sånn konkret, kan ikke du si litt mer om det, å putte ungen i bæreskjøl og gå på do?
1: <laughs> jo, altså, jeg ser liksom, for, la oss si at du har en sånn unge som ikke lar seg legge ned, da, eller en sånn eh, frimerke unge, eh, og som aldri vil sove, sånn at du ska vågge og vågge og vågge, og så går du liksom rundt med den ungen, og vågge og vågge ungen sov sammen endelig, så sätter du den ned i sofaen, helt stille, så ikke ungen skal våkne, og i det sekundet du har sett deg ned, da kan man jo garantert kjenne at du egentlig må bæsje, eller at du egentlig er tørst, eller du egentlig må tissa. men så vet du at hvis du prøver å de tingene der, altså lempe rundt på ungen på den ene armen, du tørker deg bak med den andre armen, da, det kommer ikke til å gå bra til å våkne ungen, og alle som har h og hvor mm. sliten du blir av å være konstant i trøstemodus altså mm. at da sitter du heller og holder deg i et kvarter ekstra eller en halvtime ekstra i stedet for å gå på do og det er jo oppskrift på forstoppelse egentlig å holde mm. på sånn eh, mens hvis du har da ungen i et bedreskjel når du holder på å gå rundt og rundt og rundt for det får du jo færre belastningsskader i overkropp fordi at du går ikke og på skuldrene hele tiden og for det andre så er det jo sånn at når ungen har sovnet da så har du de hjermene fri, så må du bare, bare sette deg veldig stille ned på do, liksom. Ja. Og så ikke trekke snoren, bare lukke og lukke for sakt igjen, da. Nå kan du trekke den når du våkner, men du får godt på do. Det
0: er faktisk en greie. Mm. Ja, sant. Ja, og det, ja. det er sånne ting som jeg tenker en sliten, nybakk mamma. Altså, vi klarer kanskje ikke å tenke de der tankene selv, da. Så det, synes det er, synes jeg, så fint at de har tenkt før, av, av någon før oss. Mm. at det kan være en sånn praktisk eh, greie som kan være lurt å, å kjenne til, da.
1: Ja, og jeg, det høres ut som en sånn liten ting, og det er sånn som er liten. Det å gå for, på do høres ut som en liten ting, helt til du ikke får på do.
0: Mm.
1: Eller, altså det, å, det er som det å sove, høres ut som en liten ting helt til du har blitt vekk av med time, tre nettopp, da skjønner du plutselig hvor viktig søvn er for ditt psykiske og fysiske velvære, sant? Så mm. alle de små tingene til sammen Altså, I stedet for å utsette å ta seg i skjeva, at altså, du får godt å ta deg i skjeva da. Um, mm. Ikke klekkebrød, for det bråger jo for mye, men en myk skile. <laughs> um, det gjør, gjør en annen stor forskjell til sammen, alle de tingene. Um, mm. Jeg tenker også det er et eller annet som symbiotisk med at barnets behov blir dekket, fordi at barnet får mer nærhet, ikke sant? Mm. Og at uh, grunnen til at barnet signaliserer, er jo ofte fordi at de ønsker nærhet. At mm. de lager et sånn lydsignal for å sjekke om det kommer noen, rett og slett at de trenger jo å mindre lyd fordi det det deg hele tiden, eller de kjenner deg hele tiden, at det gjør at du kan være roligere og ha mer fokus på, ok, hva trenger jeg for å fungere i min hverdag? For jeg synes det er litt sånn, man snakker om barnets behov og mors behov som de er helt adskilte, men særlig tenker jeg det der fjerde trimesteret første tre måneder etter fødsel, når du bare er liksom kroppsvesker og hormoner, jeg føler i hvert fall at du er så dyr liksom, at de tingene kan nesten ikke skilles i frak for andre, det, når den ungen griner så startar utredningsreflexen ut söla märka över allt. Ehm och det tycks ändå bara visa hur enormt sammankopplat behovene våre är med de behoven som barn har at som at du har så helt mentalt skönt eller hjärnans helt skönt att du är så hänga samman länga man kan göra en ting som i vara ta begges behov så vill det ju nästan alltid vara bra.
0: Ja, sant men, men hvorfor, jeg, hvorfor gjør vi det ikke mer da? Altså du nevnte litt dette i stedet med babystash og utstyr det er jo en bit av det, men så er det jo en del sånne antakelser eller holdninger ute og går da knyttet til hva som er en bra baby alltså sån liksom baby som ligger min for sig själv sover till frets med det de blir ju ofta applåderade och og mamman också liksom att det är liksom det er som det skal vara um, har du någon tanke om såna kulturelle, hur ska kan kalla det då antagelse liksom kas men är bra hur det kan liksom hindra sig faktisk att bära bebisen då har
1: tänkt lite at det kanske er en sån individualistisk greie. Altså, vi bor jo i et samfunn som er veldig individfokusert. Det som at når vi snakker om nye mammaer, så snakker vi ofte om det i en tall, som om at barneoppdragelse eller barsel er en ting som man skal gjøre alene. Dette, dette klarer du, men det är jo ikke en ting som man skal gjøre alene. Og jeg tenker at i ytterste konsekvenser i den individualistiske kulturen gjør at, jeg tenker også at babyer blir født inn i det der ideale om man skal klare seg selv, for det er det vi vil ha, vi vil ha en som bare ligger i ro, ikke i veien for noen. Og jeg mener, hvis mine barn hadde vært sånn, så hadde jeg gjerne fått 30 unger til, for det hører også ganske deilikt ut, men det er jo ikke sånn barn generelt er. Mm. Um, jeg tror at det, ja, det hänger sammen med det i kulturen vår, at med fremelsker det å være um, selvstendige så voldsomt, at vi begynner med det når de akkurat har ploppet ut, så skal de begynne å øve på at de skal klare seg selv. Um, selv om de fleste psykologer, Tenker, tenker nok det at trygghet gir autonomi på sikt. At hvis du trygger først, og forklamrer deg mye først, så vil barnet begynne å adskille seg når barnet er klar for det. Med litt hjelp fra så selvfølgelig. Og det å klare den, å finne balansen i den dansen, altså hvor mye skal du la barnet klamre, og hvor mye skal du lære deg at de også klarer seg litt selv. Det er veldig individuelt, og Forelder, opp til hver enkelt foreldre, men å legge opp fasen på en måte som ikke stemmer overens med hvor mye en baby generelt i snitt forventer, det tror jeg sånn som har lagt opp samfunnet. Så er det også sånn at ingen tjener penger på at du grund med ungen din i armene, men de tjener ganske mye pengar på at du kjøper vogner og bilstoler og vippestoler og bambosits og høystoler og alle de tingene der. Så det er klart at det er merket skrefter involvert også, tenker jeg
0: mm, mm. ja, og så er det jo noen jeg, jeg hører jo fra eh, venninne jeg har som har bært mye, at man møter litt sånn, sånn får litt sånn kommentarer da, fra typ litt sånn ja, familieslekt, om liksom sånn å bli bortskjemt og, og, og også litt sånn antakel liksom, at det er skadelig å drive og bære babyen da, det, det tar liksom tida fra babyen der den egentlig skulle lugge på gulvet og sprelle og utvikle seg motorisk. Da. Hva tenker du om sånne kommentarer?
1: Um, for det så har ingen noen gang sagt sånn til meg, og jeg har bare mykje. Ja. Eh, det er jo noe jeg må sette opp et face som gjør at folk ikke begynner å komme med sånne kommentarer og hvis du ikke har invitert dem, de har øvelitt og har sånn, ja, kids Men jeg tror eh, men at det kommer jo litt jeg tror, som psykolog da, at det kommer litt av at de er litt misunnelige ofte. Eh, fordi, har du någon gang hørt at noen har sagt at sånn, man skal ikke kose så mye monen min de var baby? Mm. Det anner på å bruke alt for tid på å på dem, og så lukter på dem når de lukter sånn melkebaby før de har menneskebæsj, da de bare lukter sånn litt yoghurtbæsj og melk, liksom. Brukter alt for tid på å på dem. Det er ingen som sier det. Eh, og jeg tror at noen folk kan få litt skyldfølelse når de ser at ungen din er rolig og har det godt inn til deg, mm. så tenker de at det er en direkte kritikk mot måten de har opprettet sine barn på, og så føler de for å forsvare det. Og så kommer de med sånne ting som det, det sånn, ja, men har du ikke tenkt på at det, ja, skal, han aldri, skal han aldri lære seg å sove alene, han, eller skal du amme han for alt, eller han kommer sikkert aldri til å aldri lære å gå. Og forskning viser også at det ikke er noen motorisk forsinkelse hos mm. mennesker som bærer moderat. Hvis du har sånne kulturer som øh, i øh, i Indonesia så er det enkelte kulturer som mener at barnet ikke skal komme ned i bakken de første ni månedene. Du skal alltid være i arms. Og det kommer jo at det er masse giftige insekter og skorpioner og edderkopper som du ikke vil at skal spise på ungen din. Så det er ikke så lurt å legge dem ned på bakken. Så det er alltid en voksen som holder dem. De har noe forsink av motorisk utvikling, men de blir like gode svømmere og tørnere og ballettdansere som alle andre på sikt. Selv om det tar kanskje litt ekstra tid fordi at de har lite golvtid. Men det skal ekstremt mye Eh, holdning til før det, mm. eh, før det blir en greie, og barnet vil gi beskjed at de vil ned også. Mm. Altså på et eller tidspunkt blir det jo så stor at du merker at de ser ned, eller de ser ting de vil bort til, og så du dem ned, og så gör de det de gjør. Eh, man bærer jo aldri 24-7, liksom.
0: Mm. Nei, sant. Mm. Men, men så er det jo noen eh, som, ja, som kanskje hører på, på oss nå, og, og som har opplevd at, ikke sant, eh, det jag skulle bära bli bli stressad när man blir bekymrad jag husker bland annat när jag som hade min nummer to uh, var sånn som ikke ville, han ville ha kropp. Det måtte ikke vara min kropp da, men det måtte alltid være en kropp. Uh, så jeg hyrer jo innom si, familiemedlemmer til å være den kroppen da. Uh, men är bærte jo også, hun nummer en bærte i veldig liten grad da. Um, for hun var jo også tilfreds med helt andre ting enn han. Men det som er uh, da var jeg sliten, jeg hadde vært gjennom et casesnitt, jeg har alltid en ganske sånn aktiv uh, løvemamma gjerne, som jeg sier, ganske sånn god til å bekymre seg og grubbel. Så jeg husker jeg ble av og til ganske sånn stresset, ikke sant? Blir han for varm? Blir han kvelt? Um, ja, sånne type ting da. Um, hva, hva gjør vi med det? Når vi egentlig på den ene siden tenker sånn, ja, å, jeg trenger å bære barnet mitt, og barnet mitt uh, vil bli bært, men jeg blir så stresset av det.
1: Ja. Jeg, uh, uten og at jeg kjenner deg så godt så vil jeg jo gjette at hvis du ikke la seg at du hadde hatt en sånn unge som så min om to da jeg kunne legge på babygymmen og så gikk på do, og da jeg kom tilbake så lå han og sov for da var det sovetid, så da hadde han bare sovnet rundt den, ene, den der foten på babygymmen som altså en sånn kommer rundt den der babygymmfoden um, men hvis man har en litt bekymret hjerne så vil man jo alltid den hjerne finne et eller annet å bekymre seg om så jeg tror hvis du hadde lagt ditt barn ute i barn nå og han sovner Då hade du varit sån som jag fick snapp på av henne inne mig eh nätet att sånn selfie i soffan. Det har varit tyst i vagnen i 10 minuter. Jag tror jag har et dött barn. Alltså det som jag gärna vill ju alltid finna något att bekymra sig för. Alltså är det bättre så är det sån bärare relaterade grejer. Eh och visst du lägger i vagnen så blir det ungelig i vagnen relaterade grejer. det mest förnuftiga er kanske att ta det mig kallar för en metakognitiv tillnärming til bekymringen, alltså att tänka på, "Vad är det det betyder att jag tänker tysta tingena?" innhold i tankene er ikke så viktig, men jeg bekymrer meg mye. Hvorfor er det? Jo, jeg er sliten og stresset. Då får man mye sånne tanker. Jeg trenger å sove og kvile mer i den grad det er mulig, og jeg er solten. Da blir man også mer sånn urolige inni, så jeg får mer sånne tanker. Og jeg er en person som har lyst til at ungen min skal leve. Det er sånn, det er jo det på en måte instinktjernen gjør, liksom, at den passer på at den passer på. Og då kunne si til seg selv, ja, jeg passer faktisk på her, det går greit. Så da kan liksom denne tänker kan ta sig min paus och sen är okej. Jag kännat att vi menar att det ska passa på med det här passet faktiskt på. Mm. Og så ta någon sån djupet pust och försöka skruva på det där parasympatiska nervsystemet och ehm um, det ska vara tillstreckligt då. Mm. Ehm um, men jag tror at sån att skruva av all bekymring det klarar man inte som förälder. Min mors slagord er at du er aldri er lykkeligere enn ditt ulykkeligste barn, og det er dessverre sant. Mm, mm, mm. Um, at det er en ting som blir skrudd på når vi får barn, som man ikke kan legge fra sig og heller akseptere det som en del av det var mor, og prøve å det, eller sånn, ikke la det forstyrre alt. Liksom. Mm. Um, og så yeah. er det også sånn at hvis ikke ungen din lager lyd eller griner, og du kan se at de har åpnet luftveier, det har det som regel greit, Mm. Altså, hva, ok, så er de litt det da, og la oss altså, se de litt kalde da, men så lenge de puster eh, og ikke vræle, så, som regel, så hvis det er en frisk unge, så går det greit liksom. Det er min tommelfingerregel.
0: Ja, sant. Og, og det finnes jo noen sånne tommelfingerregler og følger når det gjelder bæring, um, sånn for at man skal føle at det her, okay, det her er greit, det her er trygt, galt. Um, kan du se si lite om dem som köpt alltså du är ju bara vägleder och du har jo mm. gått på kurs så det er jo något som sånn eh som du har lärt dig knyta ja. till det här.
1: Eh nå kan jo de i podden det svarar se mig men du har kanske hört om dansa med Jazz hands.
0: Alltså
1: ja. visste du att det är så sånn att du håller liksom handen uppe på sidan av hodet och så wigglar du med fingrarna eller dövklapping som jag går kallar det. Yeah. Eh visste du inte kan göra jazz hands? og føler at det er trygt så hänger sjungen din godt nok fast da må du feste den bedre på et eller annet vis ja. hvis du ikke kan se luftveiene i tungen altså at de har nese og munn fri og at de har minst to fingerbredder mellom haken og brystkassen så vet du ikke at de har fri luftveier så da må du fikse det og det er faktiskt de to viktigste tingene altså ja. henger de fast kommer de til dette ned og kan de puste og pust, det er veldig viktig å henge fast, liksom. det tåler jo bedre å dette ned litt, enn det tåler å ikke få pustet i det går gå så fort. Eh, mm. Veldig, veldig kjeldent at barn dette av det er bedre til, og veldig, veldig, veldig kjeldent at de kveles i bedre til. Så generelt så er det ikke så mye bekymring som folk tror, men folk blir ju väldigt opptatt av at de skal gjøre alt rektigt. Og det med bedring må bli en ting som skal være en konkurrens eller du må gjøre perfekt, eller du må få til... Uh, du klarer jo allerede å dresse den ungen på armen din, så det å legge til en dings for å avlaste armen din, det trenger ikke å være perfekt, du tenker jo ikke på det når du blir på armen, sånn, å, er det for varme nå, er de for kald nå, tenk at vi mister mm. dem, eller mm. noen tør jo ikke å gå i trapp av og da tenker jeg at da må du oppsøke psykologhjelp, for det ble ganske hemmende i lengre mm.
0: Men det är vi inte säden si liksom att du du lägger till en dings för eh, si, sånn, eh, si? det min bärare resa vart ju lite ikke eh kan det är det starkt hur men liksom det finns ju masser tillgängligt på sociala medier og andre plattformar liksom med folk som har sån lange schar som sånn surras i många fancy varianter og eh, man kan ju känna at det här blir också en sånn stor grej eh, Og det eh med lite man ska ju finna något som funkar for din kropp, alltså att man ikke har vunt i få vunt i nacken där, menns man bär och man ska også få at babyen trives, för det är ju inte givet att alle babyer bare ah, med en gång den blir bært. Um, så hur vad gör man då, hvis man man känner att liksom det här är inte helt gott för kroppen min, är liksom osäker på om er det här är det rette bäretøy för barnet mitt och det vi treng? Har någon tips da? Um,
1: det er jo egentlig to forskjellige ting det første er jo sånn, er denne bæringsen rätt for meg um, da vil jeg si at det er to ting å se på det ene er å se på de fysiske forutsetningene du har for bæring hvis du er en person som hadde veldig mye vondt i rygg og nakke og armer mens du var gravid så er du kanskje sårbar for muskelskillettplager og da vil jeg gå anbefale å oppsøke en god fysioterapeut for å se litt på det fordi at jeg tenker at en frisk kropp skal klare å bære 6 kg Mm. det er faktisk mindre enn du tisser ut etter fødsel omtrent, altså hvis du teller med morkager og krumpen livmor og sånn, du går som mm. mye ned i vekt etter det tar ganske lang tid før du og babyen veier mer enn du gjorde når du gikk i tre trimester hvis du skjønner mm. Mm. Så hvis man ikke tåler det og alt blir vondt så tenker jeg at det er lurt å gå til fysio og kanskje få noen tips om hvordan du kan øve på å jobbe med styrke og bevegelighet eller ting som gjør at du får vondt du skal bære på ungen din med eller uten bæretøy i mange år Alltså Ungen Hennings är ju 8 och jag lyfte han dagligt liksom for han är ganska um, liten. Ehm, väldigtvis han ganska ganska liten, alltså en ganska smal för åldern så det går. Um, det andra är ju detta med att uh, om barn är lika eller inte. Och så är det ju inte alla barn som har så stort närhetsbehov. Så sånn, mitt barn nummer 2 som kunde ligga like i timmar, vis liksom hända helt happy med det. Ehm, um, och att det må man också respektera att någonting barn har mindre närhetsbehov. Men jag vill säga si att jag har aldrig mött ett barn som ikke lod seg bedre hvis det ble gjort rett, nummer en. Og hvis nummer to, foreldrene var rolig i kroppen, i det de lar barnet inn til. Mm. Fordi eh, barn er jo som et lite speil av foreldrene, sånn emosjonell. Sånn, hvis du legges inn til brystkassen på noen som har kjempehøy puls og er kjempeanspent, de er jo dumme heller. Da er det ikke sånn at du signaliserer at ungen sånn, her er det trygt, du kan falle til ro. Så du er kjempestresset og løfter ungen inn til deg selv. Så det er ikke så rart at det, ungen motsetter seg og blir holdt inntil, eller ikke vil roe seg. Mm. Um, så jeg tänker at det er lurt, og litt sånn som at du skal diskutere kontroverser med partneren i fredstid, så må du øve på å ungen din i fredstid, når de er våkne og opplagt det, og har spist for cirka 10 minuter siden, for det er at da gulper de ikke så mye som hvis de nettopp har spist. Mm. Um, og pass på å være rolig når du øver på det, sånn at det blir en rolig, hoslig situasjon. Det er ikke mm. sånn, du kanske ta fram, du kan ikke ta frem bedre scenen for første gang når din drenger sig i bue på flyet
0: mellom Oslo og Trondheim, for du vil ikke spille. It's not gonna work. <laughs> jo, men det er da man trenger det. Men ja, jeg skjønner. Jeg skjønner jo, ja, absolutt et viktig, viktig budskap. Hvis,
1: jeg vil jo veldig stemme for det å søke et fellesskap for å lære av andre mødre eller fedre som har gjort det før. For jeg tenker at folk idag dag er litt på å forberede seg til foreldreskapet ved å faktisk observere og ta i andre folk sine babyer med lever i små atomiserte familier. Vi har ikke tolv søsken og tenter, onkler og søskenbarn. Altså, for tre generasjoner så hadde du holdt ganske mye baby, eller holdt på med mye spedbarn før det var din tur. Og nå kan jo folk bli foreldre, og de har nesten ikke tatt i en baby før. Sant? Mm -hmm. Så jeg tenker at alle de tingene som er å gjøre med baby, eller babystel, eller uh, uh, hvordan man i hvert fall tar seg selv i varsletiden, det er jo egentlig sånn, uh, innlært kunnskap som bør være nedarvet, som bør komme fra andre kvinner og andre familiemedlemmer som har vært med på det før så det å oppsøke andre folk for å lære hvordan du bærer, jeg tror ikke smart også er det veldig hyggelig sosialt
0: Ja, for finnes det runt om i landet det, altså bæremiljøet, for å kalle det det
1: Den største bæregruppen på Facebook som heter Norsk Bæregrupp tror den har sånn 18 000 medlemmer eller noe sånt, mm. så det er jo mødre overalt nesten som håller på med det Och många av de som erbjuder vägledning har Skypevägledning. Eh. Ja. Eh, så när de Skypevägledningen kostar det samme som en face-to-face vägledning -face för at det att det kostar liknande tid for den som gör det, men mm. uh, eh att det finns möjlighet och även du bor extremt griskrent till.
0: Sant. Men ja, en god, god investering då kan vara er...
1: Ja, väldigt lite sånt som ammevägledning vill säga. Si. Det mm. du känner kanske det var liksom sånn oskäligt att bruka pengar på det som är så naturlig, men alle som har hatt en god MEV-ledning og fått kommet til ved kneik og vet at det gjør en enormt stor forskjell. Mm, mm.
0: Um. Men så herlig å høre litt sånn konkret, for det er, jo, det er jo mye som er veldig konkret i denne tida, livsperioden da, og også det å alliere seg med noen rundt, tenker jeg. Altså sånn, hvis man får barn i et parforhold da, så er jo det at partner er med på liksom, disse greiene med bæring da, og kan bistå litt i starten. Det husker jeg i hvert fall selv men min nummer to etter et casesnitt, jeg hadde jo mye plage, og jeg følte meg ganske sånn skrøll da. Så jeg husker han liksom, i starten måtte liksom hjelpe å surre på. Jeg må jo hjelpe å surre på meg, ungen, ja. som vi sa da. Men det å være litt sånn to, to om det da, kan jo være fint. Absolut
1: og så tänker jeg også særlig til den som med medforeldre da, om det med medmor eller far eller what, at den som har født har som regel puppen. Så du har allerede et supervåpen for å roe ned barn. Du trenger jo nesten ikke noe annet. Du kan bare ta ut puppen hvis du ammer. Mm. Men du som er medforeldre eller pappa har ikke noen puppen. Og jeg tenker, det er jo, det er jo liksom serviert på et fad at ditt supervåpen kan være din faste bedre sele. Så jeg mm. mener at alle medpartnere bør ha en egen sele som er stilt inn til ditt kropp. Som er bare klakk, 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 klikker på. Og så kan de gå rundt og rundt og rundt og rundt, mens mor får gjort noe annet som hun heller har lyst til å gjøre.
0: Ja, sant. Mm. Vi har haft någon si, kilometer upp och ner trappa här i huset igenom svettet. Til pappa som bara går och på si, ser på ting på mobilen och går upp och ner trappa. Alltså mm. det är ju livsfarligt. Det har så hade
1: aldrig passerat i ett oljesällskap och se på mobilen men gå upp och ner trappa. Det får man
0: tänka på i Stavanger det. Vi har ju inte så mycket olje olje grejer här i grunden. Nej,
1: aldrig men ingen aldrig har aldri, hört aldri av det alltså.
0: Nej, och det funkar fint det var när vi måtte tyta. Ja ja. Men du, i starten nå har vi jo vært veldig fint om litt sånn kulturelle aspekter, motforestillinger praktiske tips sånn, i starten så var vi jo det her med å ta vare på seg selv og det er jo liksom et stor overskrift når det gjelder det å være nybått mamma det å bli, det å bli tatt vare på men fødselsdepresjon er jo det er jo et, et stort tema i seg selv men en del av eller en av da, i en födselsedepression eh kan ju vara både det med orolig baby, men också det att ju inte få roa ner eh egen hvis man går runt i en mycket beredskap, ehm som man går liksom i en sån konstant faremodus med kokplattan på. det kan vara att man inte får täckt de här grundläggande behoven för mat, går på toalett och så vidare. Eh det får ju mig att tänka på ju att upp mot fødselsdepresjon. Um, har du någon tanker om det?
1: Ja, jeg har faktisk ganske mange tanker om det. Så mange at det er mitt neste forskningsprosjekt. Jeg skal gjøre et kvalitativt prosjekt der jeg skal snakke med møtre som har brukt bæring etter at de har fått en diagnose med basseldepresjon. Så ja. hvis noen hører dette och tänker at oi, det er jo meg, så vil jeg veldig gjerne høre for de på e-post. Ja. Uh, men uh, de selve tankene um, så tänker. jeg jo at jeg har snakket med mange, og jeg gjorde prosjektet mitt når jeg tok den bærevedlederutdanningen på nettopp dette temaet jeg har snakket med mange som sier at de føler seg tryggere når de har ungen inntil seg for da føler de i hvert fall de gjør noe altså det å ha barseldepersjon gjør jo ofte at du kjenner at sånn, jeg, dette klarer jeg ikke eller at jeg er ikke god nok, eller at jeg gjør alt feil mm. eh, Men det å kjenne at uh, ungen på noe du sovner inntil deg, at du känner, Liksom, den lille kroppen puster og beveger sig og elevene å være med, så du ok, men de, de virker i hvert fall som de har det greit og at det kan gjøre veldig mye rent psykisk for folk å bare føle at, men jeg gör jo et eller annet selv om jeg orker ikke å snile og le med ungen min, jeg orker ikke å sitte og prate til dem og dikke på dem og gjøre det koselig i bleiskiftene for har kjenner at det dreier ingenting igjen av meg så det er tydelig nok at jeg bare er det å være inntil Mm. og liksom tilby den nærheten at det kan, da de føler jeg at det gjør noe det er det mange som sier yeah. um, og, og dette at de føler seg tryggere for det, eh, barseldepasjon um, henger jo og har jo ofte en ganske sånn engstelig komponent, og at man bekymmer seg veldig mye mm. uh, og at de føler de kan slappe av, det at du kan du faktisk se at ungen puster hele tiden eller du känner jo hele tiden at ungen på til å leve og bevege seg da. at det gör at de kan slappe mer av Um, rent fysiologisk så er det jo sånn at du har masse sånn oksytosinstimulerende reseptorer på fronten din mm. uh, det er jo derfor baby ligger godt og blir båret mage til mage, for da gynner du på de der oksytosinreseptorene som gjør at de får en slags sånn velvære følelse mm. men det det samme, du har jo de samme reseptorene for deg selv sånn at uh, uh, min man pleier å si at du kan ikke en klem uten å få en klem uh, og jeg uh, pleier å si at du heller ikke kan bruke bedre tøy uten at du selv blir lite båret ja. for du får den stimuleringen som gjør at du får litt sånn velvære stimulering av velværestoff i kroppen rett og slett ja. um, og det vet jeg jo ikke noe om um, rent evidens basert det har å si for depresjon, men det kan i hvert fall ikke skade tror jeg ja. um, du får også redusert blodtrykk og um, puls av å være inntil noen mm. um, sånn at for deg som er, hvis du har sånn aktivert depresjon, at du går helt som sånn giret jeg tror du brukte begrepet kogeplade at du er helt mm. giret hele tiden så hjelper kroppen rent fysiologisk til å signalera seg at du dreier noen inn til deg. Mm. Um, og i det siste, som jo er ikke, um, ikke noe som du forsker på med bæring, men um, ofte etter fødsel, så har man jo ganske mye sånn kroppslige klager eller vonder, eller ting verker litt. det er også sånn at kroppskontakt uh, redder, altså, hever smerteterskelen. Eller sånn, visst du vet at de der forsøkene der folk skal ha hånden i isvann, og så ser du hvor de klarer å ha den i isvann, det er jo ganske vondt. Og så måler de om du klarer å ha den lenger i isvann, hvis noen holder deg i hånden, eller holder rundt deg, eller stryger deg på ryggen. Og det gjemtøver, så viser det at du tåler mer smerte, eller du opplever smerten mindre plagsom, hvis du har kroppskontakt med noen. Så jeg tenker at det gjør jo det for babyen, at de roer seg nok mer på grunn av det, men også at for foreldrene skal ikke underkjenne at vi også får noe, avhandla den kopp in till oss. Mm. som kan vara väldigt viktigt och ärligtvis sån att du så på barn att till bitte ting sånt det kan göra en skillnad.
0: Mm. Mm. Ah, så så intressant och så viktig, och så flott att höra att du ska göra ett uh, projekt på det. Så
1: visst det är sån du tänker att du har någon syns punkt om detta själv eller att du har själv levt genom det och ha barn sån depression och båra barnet och haft upplevelser runt det så kan dere kontakte mig på Instagram. Det har sikkert kjempeuprofesjonelt ut, men det er fordi det er helt i startgropet det prosjektet, så det er lenge til men ska faktisk begynne å samle inn ekte data. Men då da får jeg skrevet ner ned bare på en sånn liste og ta kontakt når det nærmer seg.
0: Sant, og kan man jo gjøre det så enkelt at man bare sender melding uten å dele så mye sensitivt, men bare sier, hei, jeg har om projektet ditt. Takk eh, godt. Det
1: har hørt det så interessant ut. Så setter jeg navn og på, på lista.
0: Mm, ikk sant? Ja. Nei, men så, så kult. Men du där, är det något mer du tänker på som du hade på hjärta nu för vi rundar av? Um, ja, at
1: en av grunden till att eh, jag har hållt på med värdering så länge som jag har, och själv mina ungarna var gigantiska. Eh, med slutta faktiskt att bära han Ingsten eh, när han var fem och ett halvt. Eh, sista året i barnhagen, men jag plejade bära innan för barnhagen. Da fikk han liksom lade seg på det igjen, og så kunne han liksom være litt nedroen når han kom hjem da. Men det er att at det er veldig sosialt, og noen av mine beste, det jeg random friends from the internet, de har jo truffet gjennom bæring, at man har vært på bæretreff, og at det blir kjent med folk som er i samme livsfase som deg selv, og at noen ganger så er det jo sånn at venner dine får barn akkurat samtidig, og dere har masse til felles, og... Uh, og det er veldig kjekt det, men samtidig så tror jeg at du blir jo en litt ny person når du blir mor, det skjer mye med deg, og det er fint å få bygge noen relasjoner der du bare er mor, mamma, deg liksom og begynner mm. litt på null, og slipper å ha med deg den der voksen deg som du var før du fikk barn, og jeg tror at det å gå inn i bæremiljøet fyller den rollen for mange at det blir en slags sånn utvidet barselgruppe mm. um, der du får møte masse forskjellige folk som ikke bare bor i nærheten av ditt eget hus Um, og en sjanse til å få masse sosiale kontakter og uh, nettverke rundt, uh, rundt dette og ha barn på en veldig hyggelig måte. Uh, risikoen er jo at du ender opp med å bruke ser, tusenvis av kroner på veldig lange dyrebøresjal. Uh, men det er en pris jeg vilje til å betale, tror jeg, for å få denne, det sosiale. Og du må jo ikke bruke penger uh, for å være med på treff og sånt. Det, um, jeg synes det nesten ikke kan understrekes nok hvor mye vi er flokkdyr og at vi trenger flokken Aldri, vi trenger aldrig flokken mer enn når vi nettopp har fått barn, tenker jeg selv om instinktet ofte kan være å liksom trekke seg tilbake og henge ned om seg og sitt og ikke dele ting det å få se hvor normalt det er og ha det litt slitsomt, det tror jeg er alt for meg egentlig
0: mm. ja, ja, så er jeg er enig ja mm. Damen tusen hjertig tack för att du blev med i den här episoden Lis och jag hoppas du som hörer på um, har fått någon nya tankar med dig och kanske någon praktiska tips knyttat till det med bärning men kanske någon också tänker sånt å bär det det är som något för mig. Eh uh, så det säger tusen tack till dig Lis. Ja, tusen takk for at jeg fikk komme som gjest. Det har vært veldig hyggelig og
1: spennende. Så du får ha... i tror på at mange har hørt dette og blir oppmuntret til å tenke at du ikke kommer vekk ungen din med å kose litt ekstra. Og det er faktisk sant at ingen angrer på at de koster for mye ungen sin.
0: Sant. Nei, den tror, jeg, den tror jeg vi ikke får høre. Sånt. Tusen takk. Takk for nå. Ha det bra. Jeg håper du satt pris på den här episoden med Lysk. O har du ønsket forslag til nye tema eller nye gjester som du kunne tänkte deg at jeg har i podcasten, så send meg veldig gjerne en e-post til ingvild med to L-A, krøllalfa-mammakurs.no. Tusen takk for at du har hørt på så håper du tar vare på deg selv så godt som rå i livet ditt, sånn som det er nå, og at vi høres igjen når det kommer en ny episode. Ha det bra!